0: ¡Qué alegría estar con ustedes, amigas, amigos, compartiendo una vez más la Palabra de Dios para hoy! Este pasaje que hemos elegido para el estudio de este día, dice así, Ahora pues, oh Dios mío, te ruego que estén abiertos tus ojos y atentos tus oídos a la oración en este lugar. Oh Jehová Dios, levántate ahora para habitar en tu reposo, tú y el arca de tu poder. ¡Oh Jehová Dios, sean vestidos de salvación tus sacerdotes, y tus santos se regocijen en tu bondad! ¡Qué hermosa visión! Los sacerdotes vestidos con salvación, los santos de Dios regocijándose en la bondad de Dios. Y continúa diciendo, Jehová Dios, no rechaces a tu ungido, acuérdate de tus misericordias para con David tu siervo, cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Esto es un recordatorio de la dedicación del tabernáculo en el desierto, si recuerda, cuando el fuego de Dios bajó sobre el altar y consumió los sacrificios. La gloria de Dios llenó el tabernáculo en el desierto. Ahora sucede lo mismo, cuando la gloria de Dios llena el templo. Dice, y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento, y adoraron y alabaron a Jehová, diciendo, Porque eres bueno, y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová. Y ofreció el rey Salomón en sacrificio veintidós mil bueyes y ciento veinte mil ovejas, y así dedicaron la casa de Dios, el rey y todo el pueblo. ¡Qué magnífica parrillada tuvieron, estimado oyente! Luego dice, los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales había hecho al rey David para alabar a Jehová porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos, dice así la palabra de Dios. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podían caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Bueno, fue por esto que ellos hicieron un lugar allá afuera para poder ofrecer todas estas cosas. El verso 7 dice entonces, Hizo Salomón fiesta siete días y con él todo Israel una gran congregación desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al octavo día hicieron solemne asamblea porque habían hecho la dedicación del altar en siete días y habían celebrado la fiesta solemne por siete días. Y a los veintitrés días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Esta debería ser la manera en que las personas eh, dejan ese momento de comunión, de compañerismo. Deberían hacerlo alegres y gozosos de corazón, mirando la bondad de Dios. Dice, a continuación, terminó, pues, Salomón, la casa de Jehová y la casa del rey, y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová, y en su propia casa, fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, «Yo he oído tu oración, y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Estimado oyente, esta promesa de Dios es la respuesta a la oración de Salomón. Cuando Salomón prevé las calamidades en las que podía caer la nación por sus pecados contra Dios, y si ellos se arrepienten y oran, escucha a Dios desde los cielos. Dios ahora le está respondiendo a la oración de Salomón, diciéndole, si estas cosas suceden, y si mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado se humilla y ora, y buscan mi rostro y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Ahora, yo creo que esta Escritura, en el día de hoy, es tal vez una de las más importantes para que una persona la lleve adelante en nuestra nación. Las personas sobre las cuales es invocado su nombre. Aquí en Estados Unidos han sido considerados en otra época como una nación cristiana. Yo no dije que era una nación cristiana. Dije que ha sido considerada como una nación cristiana. Pero ¿cuántos? nos hemos alejado del verdadero cristianismo cuánto nos hemos alejado de Dios es tiempo que el pueblo de Dios se humille ore y busque el rostro de Dios y se vuelva de sus malos caminos porque Dios oirá Dios perdonará y Dios sanará la tierra es la promesa de Dios a partir del verso quince nos dice ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar. Porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre. Y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Y si tú anduvieres delante de mí como anduvo David tu padre, e hicieres todas las cosas que yo te he mandado y guardares mis estatutos y mis decretos, yo confirmaré el trono de tu reino como pacté con David tu padre, diciendo, no te faltará varón que gobierne en Israel. Mas, si vosotros os volviereis, y dejareis mis estatutos y mandamientos que he puesto delante de vosotros, y fuereis, y sirviereis a dioses ajenos, y los adorareis, yo os arrancaré de mi tierra que os he dado, y esta casa que he santificado a mi nombre, yo la arrojaré de mi presencia, y la pondré por burla y escarnio de todos los pueblos. Y esta casa que es tan excelsa, será espanto a todo el que pasare, y dirá, ¿por qué ha hecho así Jehová esta tierra y a esta casa? Y se responderá, por cuanto dejaron a Jehová Dios de sus padres, que los sacó de la tierra de Egipto, y han abrazado a dioses ajenos, y los adoraron y sirvieron. Por eso, Él ha traído todo este mal sobre ellos. ¿Se da cuenta? La advertencia de Dios a Salomón es, Salomón, si tú andas en mis caminos, yo mantendré el pacto de David, y te prosperaré en el trono. Pero si te apartas de mí, Salomón, entonces yo te abandonaré. Tú serás eliminado y vendrán estas calamidades. Esta hermosa casa que has construido será destruida totalmente. Las personas dirán, ¿cómo permitió Dios que viniera esta desolación? Las personas dirán porque ellos se olvidaron de Dios. O oh, sí, estimado oyente, muchas veces cuando Dios nos advierte acerca de algo, de algún peligro posible, nosotros quizás decimos, no, todo está bien. Yo nunca tuve problemas con esto, Señor. Pero el Señor está advirtiéndole a Salomón acerca del hecho de abandonarlo a Dios, de abandonarlo a Él. Y créame, yo he aprendido a tener cuidado con cada advertencia que Dios da. Muchas veces cuando la advertencia llega, uno siente que es totalmente innecesaria, que es para otros. Pensamos, esta es un área en el cual no tengo problemas, nunca he tropezado. Pero en las Escrituras es interesante que Dios parece advertir a las personas de exactamente la misma cosa en la cual más adelante habrán de tropezar, lo que será su piedra de tropiezo, o la misma cosa que más tarde le sucede. Aquí está Salomón, aún fresquito, con esta experiencia gloriosa del poder de Dios demostrándose allí, el fuego de Dios consumiendo el altar y el sacrificio, la gloria de Dios llenando la casa, la nube de Dios, y todo lo demás de esa gloria y de esa gloriosa experiencia, pero Dios le está diciendo, Salomón, no te apartes de mí. Estoy seguro que Salomón en su corazón estaría diciendo, oh Dios, yo nunca podría olvidarme de ti, no podría adorar a otros dioses, no hay Dios como tú, que guarda los pactos, que muestra misericordia Señor, yo nunca podré apartarme de ti. Pero, ¿qué sucedió con Salomón? Lo que sucedió fue que él se olvidó del Señor y comenzó a adorar y a servir a otros dioses. ¡Qué trágico! Aquello de lo que Dios le había advertido, ¿se da cuenta? Es exactamente lo que hizo Salomón. Mire, esto es muy común, por eso nosotros necesitamos, estimado oyente, prestar atención a cada advertencia que Dios nos da. En el capítulo 8, versículo 1, dice, Después de 20 años, durante los cuales Salomón había edificado la casa de Jehová y su propia casa, él pasó siete años edificando la casa del Señor y 13 años construyendo su propio palacio reedificó Salomón las ciudades que Hiram le había dado y estableció en ellas a los hijos de Israel. Y se nos da los nombres de algunas de las ciudades en las cuales él tenía sus depósitos y en las cuales construyó fortalezas, algunas ciudades que fortificaron y demás. Y dice, «Y pasó Salomón a la hija de Faraón de la ciudad de David, a la casa que él había edificado para ella, porque dijo, «Mi mujer no morará en la casa de David, rey de Israel, porque aquellas habitaciones donde ha entrado el arca de Jehová son sagradas». Es decir, él se dio cuenta de que ella no era tan pura, tan santa, como se creía, así que construyó otro lugar para ella, para que ella habitara. Ahora, él debería saber que esa no era la clase de esposa, que él habría de tener, si es que él habría de construir un lugar aparte para ella, debido a que ella no es digna de morar en lugares que eran santos. Continúa el relato diciéndonos, Entonces ofreció Salomón holocaustos a Jehová sobre el altar de Jehová, que él había edificado delante del pórtico, para que ofreciesen cada cosa en su día, conforme al mandamiento de Moisés, en los días de reposo, en las lunas nuevas, en las fiestas solemnes, tres veces en el año, esto es, en la fiesta de los panes sin levadura, en las fiestas de las semanas, y en la fiesta de los tabernáculos. Y constituyó los turnos de los sacerdotes en sus oficios, conforme a lo ordenado por David su padre, y los levitas en sus cargos, para que alabasen y ministrasen delante de los sacerdotes, cada cosa en su día asimismo los porteros por su orden a cada puerta porque así lo había mandado David varón de Dios y no se apartaron del mandamiento del rey en cuanto a los sacerdotes y los levitas y los tesoros y todo negocio porque toda la obra de Salomón estaba preparada desde el día en que se pusieron los cimientos de la casa de Jehová hasta que fue terminada hasta que la casa de Jehová fue acabada totalmente. Entonces, Salomón fue a Esión-Geber y a Elot a la costa del mar en la tierra de Edón, porque Hiram le había enviado naves por mano de sus siervos y marineros diestros en el mar, los cuales fueron con los siervos de Salomón a Ophir y tomaron de allá cuatrocientos cincuenta talentos de oro y los trajeron al rey Salomón. Oyendo la reina de Sabá, la fama de Salomón, vino a Jerusalén con un séquito muy grande, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en abundancia y piedras preciosas, para probar a Salomón con preguntas difíciles. Y luego que vino a Salomón, habló con él todo lo que en su corazón tenía, pero Salomón le respondió a todas sus preguntas, y nada hubo que Salomón no le contestase. Ella estaba realmente asombrada. Esto era más de lo que ella había oído. Ella dijo, ellos me dijeron y yo no podía creer lo que ellos me decían, pero ellos no me dijeron ni la mitad de la verdad. La gloria de todo esto es que ella observó la carne que se comía en su mesa. Mire, si usted regresa al capítulo 4 de Primera de Reyes, Dice de la carne en la mesa de Salomón: La provisión diaria, es decir, para un día, eran treinta medidas de harina fina, diez bueyes gordos por día, cien corderos, aparte de los siervos y demás. Eso era la provisión diaria. Por eso dice: Y viendo la reina de Sabá, la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y los vestidos de ellos, sus maestres alas y sus vestidos, y la escalinata por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada. Y dijo al rey, «Verdad es lo que había oído en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto» y he aquí que ni aun la mitad de la grandeza de tu sabiduría me había sido dicha, porque tú superas la fama que yo había oído. Bienaventurados tus hombres, y dichosos estos tus siervos, que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría. Bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono como rey para Jehová tu Dios por cuanto tu Dios amó a Israel para afirmarlo perpetuamente por eso te ha puesto por rey sobre ellos para que hagas juicio y justicia antes de nada ella bendijo a sus siervos ella dijo bienaventurados tus hombres dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti hoy en tu sabiduría él habló de toda clase de cosas, de flores, de arbustos, de animales, escribió libros de esos temas. Así dice, bienaventurados tus hombres, dichosos estos siervos tuyos que están siempre delante de ti y oyen tu sabiduría, bendito sea Jehová tu Dios, el cual se ha agradado de ti para ponerte sobre su trono. Y dio al rey ciento veinte talentos de oro y gran cantidad de especias aromáticas y piedras preciosas. Nunca hubo tales especias aromáticas como las que dio la reina de Sabá al rey Salomón. También los siervos de Hiram y los siervos de Salomón, que habían traído el oro de Ofir, trajeron madera de sándalo y piedras preciosas. Y ella regresó a su tierra con todo lo que deseaba. Lo que fuera que ella pidió, Salomón se lo dio. Dice, el peso del oro que venía a Salomón cada año era 666 talentos de oro. Una cantidad interesante, ¿verdad? Bien, a continuación nosotros tenemos esta lectura en el capítulo 9, desde el verso 14 al 31, que yo le invito a que usted, eh, luego de esta emisión, se anime allí en el hogar o donde se encuentra y lo lea para más provecho suyo. Ahora encontramos en el reino de Salomón nueve capítulos dedicados a ellos. El resto de segunda de crónicas, ellos darán informes que son más cortos, porque aquí el reino llegó a su cenit. Pero usted se asombrará lo rápido que puede ir desde la cima hasta lo más bajo a su muerte inmediatamente la gloria del reino se apagó ni siquiera fue traspasada a su hijo realmente no continuó luego de la muerte de Salomón el reino se dividió comenzó a deteriorarse y antes de que su hijo fuera establecido en el trono precisamente el reino se dividió y se debilitó ¿Qué tal, amigas, amigos de la Palabra de Dios para hoy? Es un gusto saludarles y compartir con ustedes una nueva emisión de este programa. Los hijos de Israel fueron sacados de Egipto por medio de Moisés, pero fue por medio del liderazgo de Josué que ellos fueron llevados a la tierra prometida, aquella tierra que Dios prometió a Abraham y a Jacob. Por un periodo de tiempo en la tierra ellos fueron gobernados por jueces, pero llegó un momento cuando ellos comenzaron a demandarle a Samuel que ungiera o señalara a uno para que fuese rey sobre ellos. Ellos querían ser como las otras naciones a su alrededor que tenían reyes. Ellos también deseaban un rey que gobernara sobre ellos. El propósito de Dios era que la nación de Israel fuera una nación especial, una nación única en la tierra. Que ellos tuvieran un gobierno teocrático, es decir, un pueblo que fuese gobernado por Dios. Pero el pueblo ya no estaba contento con una teocracia. Ellos querían un rey que los guiara a la batalla un rey al que ellos pudieran mirar para que guiara a la nación. Fue así que ellos se cambiaron de una teocracia a una monarquía cuando, cuando Saúl fue ungido como primer rey sobre Israel. El propósito de Dios era que Saúl como rey dependiera de Dios y gobernara sobre el pueblo de tal forma que él, fuera solamente un mediador entre Dios y aquel pueblo. En otras palabras, estimado oyente, él estaría en comunión con Dios, en armonía con Dios, de forma de poder recibir direcciones e instrucciones de Dios y de esa manera liderar a la nación en los caminos de Dios. Sin embargo, Saúl, se llenó de orgullo y rechazó el mandato de Dios. En su rechazo a Dios, su rechazo de someterse a sí mismo total y completamente a Dios, fue que Dios lo rechazó a Saúl como rey. La dinastía de Saúl cesó, terminó con él. Dios levantó a otro rey después de Saúl. Fue David. Dios lo tomó de detrás de las ovejas, de andar siguiendo las ovejas, y lo colocó en el trono para que reinara sobre el pueblo de Dios. David era un hombre de acuerdo al corazón de Dios porque David iba tras el corazón de Dios. A pesar de que él estaba muy lejos de la perfección, a pesar de que él era culpable de terribles pecados, porque en su corazón él buscaba a Dios y buscaba hacer la voluntad de Dios, Dios llama a David un hombre de acuerdo a su propio corazón, y le prometió a David que de él habría de venir un gobernante que gobernaría para siempre, cuyo reino sería eterno, es decir, el Mesías, vendría de David. Pero mientras los hijos de David siguieran al Señor, nunca habría de faltar uno de ellos que se sentara en el trono de David. Ahora, este era un pacto condicionado que Dios había hecho con David. Estaba condicionado a que los hijos de David siguieran al Señor. Mientras ellos lo hicieran, nunca faltaría un descendiente de David que se sentara sobre el trono sin embargo los descendientes de David fallaron y no guardaron el pacto de Dios luego de Sedequías ya no hubo más reyes así que David bajo su reinado el reino fue bendecido porque David buscó al Señor y Dios bendijo a David Dios bendijo el reinado de David David deseaba construirle un templo, una casa para el arca del pacto. Pero David fue rechazado por Dios como constructor del templo debido al hecho de que él era un hombre de guerra y había derramado mucha sangre. Pero Dios dijo, «Yo levantaré un hijo después de ti, que se sentará en el trono, y él edificará una casa». Fue así que David entonces preparó todos los materiales, reunió todo el oro, la plata, el hierro, el bronce, la madera, las piedras labradas, dibujó los planos, pero él luego abdica el trono a su hijo Salomón. Le entrega los planos y le anima a continuar y construir la casa para Dios. Vemos entonces que Salomón estuvo siete años para construir el templo en Jerusalén. Podríamos decir, trasladándolo a nuestra época, que gastó millones y millones de dólares. Se estima que reemplazar el templo que Salomón edificó en el día de hoy saldría billones de dólares. Sin duda fue un día glorioso. El templo ya estaba terminado, había llegado el día de la dedicación y la gloria del Señor llenó el templo cuando la nube de la gloria de Dios descendió sobre él. Allí Salomón, en una pequeña plataforma de bronce que él había construido en el patio, se dirigió al pueblo, hablándoles acerca de la fidelidad de Dios. Luego él se arrodilla y ora, reconociendo que los cielos, los cielos de los cielos, no pueden contener a Dios. Nosotros, no hemos construido esta casa, Dios, para que vivas en ella. solo la hemos construido para que nosotros podamos ofrecer sacrificios delante de ti, y que tus ojos estén siempre sobre este lugar, y tu oído siempre atento a las oraciones que se ofrecen a ti en este lugar. Luego Salomón pudo prever para el futuro la tragedia de las personas que se alejarían de Dios el efecto que eso tendría sobre la vida nacional, los desastres que habrían de venirles como nación. Desastres naturales como pestilencias, también como condiciones extrañas en cuanto al clima, es decir, sequías, o los desastres de estar en las manos de sus enemigos, siendo derrotados y sus hombres siendo tomados como rehenes. Él menciona las diversas condiciones que podrían resultar del pecado del pueblo, diciendo siempre, «Y Señor, si ellos vuelven a este lugar y claman a Ti, escucha desde el cielo, responde sus oraciones y líbranos». Y así, estimado oyente, Dios le responde a Salomón, «Si mi pueblo sobre el cual es invocado mi nombre se humilla», ora y busca mi rostro, y se vuelven de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré su pecado y sanaré su tierra. Allí estaba ese gran sacrificio. Miles de animales que fueron sacrificados en aquel día de la dedicación del templo tuvieron esa gran celebración. Ya está ordenada la nación con la conciencia de Dios en el corazón y como centro de la vida nacional de aquel pueblo. Estimado oyente, qué hermoso es cuando Dios es el centro de la vida de una nación. Ahora, esto no duró mucho. De hecho, el mismo Salomón, antes de morir, comenzó a adorar a otros dioses. Él desobedeció la voz de Dios. Antes él había obedecido la ley de Dios. La ley decía aquello que estaba establecido ya desde mucho tiempo antes, acerca del rey que no aumentaría para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Lo hemos estudiado, estimado oyente, usted debe recordarlo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 17, los versículos 16 y 17. Dios conoce la naturaleza humana mejor que cualquiera de nosotros. Sí, Dios lo conoce a usted muchísimo mejor de lo que usted se conoce a sí mismo. Muchas veces Dios. Nos advierte acerca de alguna cosa en particular, pero nosotros decimos, muy bien, Dios está bien, yo aprecio lo que hace, gracias por la advertencia, pero no lo necesito, yo me puedo manejar por mí mismo, Señor. Esto lo tengo controlado, así que no te preocupes por mí. Muchas veces ocurre esto, muchas veces nosotros pensamos, este versículo de la palabra de Dios en particular no es para mí, yo soy un caso especial porque esto yo lo puedo manejar por mí mismo. Yo puedo ver por qué Dios dice esto para otras personas. De esa manera pienso que yo no necesito obedecer ese mandato en particular. Dios dijo acerca del rey, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe. Salomón tuvo muchas esposas, setecientas, también muchas concubinas, trescientas. ¿Qué fue lo que sucedió? Sus esposas apartaron su corazón del Señor. Así que al final del reinado de Salomón comienza el deterioro de su reinado. Eso es justo después del engrandecimiento que vivió ese reinado, del cenit al cual llegó ese reino. Ese reino llegó a esa gran posición de fortaleza y riqueza por medio de David, luego por medio de la sabiduría de Salomón en sus primeros años. Llegó a ese lugar de tremenda gloria por la promesa de Dios, pero eso duró muy poco. Precisamente allí comienza el descenso. Y una vez que se comenzó a descender, es difícil dar marcha atrás el hijo de Salomón Roboam comenzó a reinar sobre Jerusalén y él reinó durante 17 años en esos 17 años el reino pasó de esa gloriosa altura en la cual estaba al deterioro en solo una nación, podríamos decir de segunda categoría de muy poco poder fue tremendo el deslizamiento hacia abajo fue tan rápido. Eso es lo que a mí me inquieta tanto acerca de nuestra propia nación en el día de hoy. Una vez que usted comienza el descenso, es tan rápido, es tan difícil frenar, detenerse. A mí me parece que nuestra nación, en el tiempo presente, está cayendo en un estatus de segunda categoría tan rápidamente. Yo realmente no sé si podrá revertirse o frenarse esta condición. Una vez fue poderosa, fue gloriosa, una nación establecida bajo los preceptos de Dios. Una nación que se plantaba frente al mundo como una nación cristiana, pero se ha vuelto totalmente corrupta, obscena y ha buscado quitar a Dios de la vida nacional. Estoy espantado por los líderes de la Suprema Corte aquí en Estados Unidos y por las cortes locales en los temas que se relacionan con la libertad de adoración, la separación de la iglesia del Estado. Esto hace que la cosa funcione de un solo lado. No funciona en ambos lados. Volviendo a Salomón, el reino se desmoronó tan rápidamente bajo Roboam. De hecho, el reino estaba dividido al comienzo mismo del reinado. Cuando Roboam fue ungido como rey, las tribus del norte de Israel fueron a él a verlo y le dijeron, durante el reinado de tu padre, los impuestos aumentaron una y otra vez hasta que la carga de impuestos que estamos sufriendo es realmente muy grande, es mayor de lo que podemos soportar. Robán dijo, denme tres días y les daré una respuesta acerca de esto. Ellos le dijeron, baja los impuestos, debemos tener una baja de impuestos pero él dijo, denme tres días para responderles. Así que él fue con sus asesores, los ancianos, que consultaban su padre, Salomón. Estos hombres le dijeron, estas personas tienen una causa justa, los impuestos son opresivos. Necesitamos aliviarlos de esta carga de impuestos. Sería sabio rebajar los impuestos. Luego Roboán va y consulta a los jóvenes, a los muchachos, a quienes él había traído para que reinaran con él en su reino. Y estos jóvenes le aconsejan, si tú cortas los impuestos, este será solo el comienzo de sus quejas. La semana siguiente ellos regresarán con algo más y luego vendrán con otra cosa y tú ya no serás capaz de manejar la situación. Los ancianos dijeron, si tú no cortas sus impuestos, ellos no te servirán, se rebelarán contra ti. Pero Roboán, en lugar de escuchar el consejo de los ancianos, escuchó el consejo de los jóvenes. Cuando el pueblo regresó después de tres días para oír la respuesta de Roboán, él dijo, ¿ustedes pensaban que mi padre era duro? Ja, aún no han visto nada. Donde él los azotó con látigo... Yo los azotaré con escorpiones, y mi dedo pequeño será más grueso que su muslo. Él los amenazó y el pueblo dijo, A sus tiendas, oh Israel, ¿qué parte tenemos nosotros con David? Fue así que las diez tribus del norte se rebelaron contra Roboam, y ellos tomaron a Jeroboam y dijeron, Queremos que seas rey sobre nosotros. Así, Jeroboam se volvió el rey sobre las tribus del norte, y Roboam fue dejado con la tribu de Benjamín y la tribu de Judá en el reino del sur. Mas se agregó después la tribu de Leví, porque Jeroboam en el norte, ese reino que era conocido ahora como Israel, estableció la adoración del becerro en Israel, y él comenzó a poner sacerdotes, a hacer sacerdotes a todos. Y había allí una real confusión, una confusión total en ese reino del norte. Los levitas y todas las personas que amaban realmente al Señor se fueron del reino del norte y fueron a ofrecer su lealtad a Roboán en el reino de Judá. Roboán envió a un recolector de impuestos a las tribus del norte y ellos lo mataron entonces Robán reunió a su ejército estaba pronto para marchar contra las tribus del reino del norte y el profeta del señor llegó y les advirtió que no pelearan contra esas tribus fue así que ellos entonces regresaron y buscaron establecer el reino bajo aquel hijo de Salomón llamado Roboam. ¿Qué tal amigas, amigos? Una vez más con ustedes, con la palabra de Dios para hoy. No pasó mucho tiempo después que Roboam regresó a Jerusalén, y así encontramos este versículo 1, que espero usted tenga a la mano, para leerlo junto conmigo. Dice, cuando Roboam había consolidado el reino, dejó la ley de Jehová, y todo Israel con él. Se da cuenta, así como va el rey, va la nación. Habiéndose olvidado del Señor, él guía al pueblo en un camino totalmente apartado de Dios. Y vino de Egipto un faraón, llamado Sisac que comenzó a invadir la tierra de Judá, comenzó a tomar las ciudades. Realmente, los etíopes fueron con él con un poderoso ejército, fueron a Jerusalén, y comenzaron a sitiar Jerusalén. A partir del versículo 5 leemos, entonces vino el profeta Semaías a Roboam y a los príncipes de Judá que estaban reunidos en Jerusalén por causa de Sisac y les dijo, así ha dicho Jehová, vosotros me habéis dejado y yo también os he dejado en manos de Sisac, y los príncipes de Israel, y el rey se humillaron y dijeron, justo es Jehová. Bien, cuando Sisac está ahora viniendo hacia Jerusalén, llega este profeta de Dios y dice, Hey, ustedes fueron los que provocaron esto! Fueron ustedes que se han apartado del Señor. Ahora el Señor los deja a ustedes. En otras palabras, les dice esto, es interesante que ellos reconocieran que Dios es justo y se humillaran. El verso 7 dice, Y cuando Jehová vio que se habían humillado, vino palabra de Jehová a Semaías, diciendo, Se han humillado, no los destruiré, antes los salvaré en breve, y no se derramará mi ira contra Jerusalén por mano de Sisac. Pero serán sus siervos, para que sepan lo que es servirme a mí y qué es servir a los reinos de las naciones más o menos entonces podemos decir que allí lo sobornaron ellos tomaron todo el oro que había en el templo los escudos dorados y todas esas cosas que Salomón había puesto allí y se las entregaron a Sisac, el rey de Egipto de alguna forma podemos decir que lo están sobornando él despojó a la ciudad de Jerusalén de todo el oro y se fue a Egipto es muy interesante que los arqueólogos en 1939 descubrieron en Egipto los registros de esa invasión de Israel o de Judá en los registros arqueológicos que ellos descubrieron está declarado que ellos tomaron 169 de las ciudades de Judá encontraron también el sarcófago en el cual fue sepultado Sisac. Ese sarcófago estaba revestido de oro, de oro puro. Probablemente el mismo oro que ellos tomaron del templo de Jerusalén, el oro que Salomón había dejado allí. Así que tenemos una interesante confirmación arqueológica de lo que declara la palabra de Dios, lo que dice que realmente sucedió. La muerte de Robán se registra en la última parte de este capítulo. En el versículo 14 se da un breve obituario, el cual es bastante triste. Dice, e hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar a Jehová. Qué triste obituario, ¿verdad? En su muerte, su hijo Abías comenzó a reinar sobre Judá. Y dice en el verso 2 del capítulo 13, Y reinó tres años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Micaías, hija de Uriel, de Gabá, y hubo guerra entre Abías y Jeroboam. Recuerde, Jeroboam era el rey de las tribus del norte. Continúa la lectura diciéndonos, Entonces Abías ordenó batalla con un ejército de cuatrocientos mil hombres de guerra valerosos y escogidos. Y Jeroboam ordenó batalla contra él con ochocientos mil hombres escogidos, fuertes y valerosos. Y se levantó a Bías sobre el monte de semaraín que es en los montes de Efraín, y dijo, «Oídme, Jeroboam y todo Israel, no sabéis vosotros que Jehová Dios de Israel dio el reino a David sobre Israel para siempre, a él y a sus hijos» bajo pacto de sal, pero Jeroboam, hijo de Nabat, siervo de Salomón, hijo de David, se levantó y rebeló contra su señor. Y se juntaron con él hombres vanos y perversos, y pudieron más que Roboam, hijo de Salomón, porque Roboam era joven y pusilánime, y no se defendió de ellos. Y ahora vosotros tratáis de resistir al reino de Jehová en mano de los hijos de David, porque sois muchos, y tenéis con vosotros los becerros de oro que Jeroboam os hizo por dioses. ¿No habéis arrojado vosotros a los sacerdotes de Jehová, a los hijos de Aarón y a los levitas, y os habéis designado sacerdotes a la manera de los pueblos de otras tierras, para que cualquiera venga a consagrarse con un becerro y siete carneros, y así sea sacerdote de los que no son dioses? Mas en cuanto a nosotros, Jehová es nuestro Dios, y no le hemos dejado. Y los sacerdotes que ministran delante de Jehová son los hijos de Aarón, y los que están en la obra son los levitas, los cuales queman para Jehová los holocaustos cada mañana y cada tarde, y el incienso aromático, y ponen los panes sobre la mesa limpia, y el candelero de oro con sus lámparas, para que ardan cada tarde, porque nosotros guardamos, la ordenanza de Jehová nuestro Dios. Mas vosotros le habéis dejado. Y he de aquí Dios está con nosotros por jefe, y sus sacerdotes con las trompetas del júbilo, para que suenen contra vosotros. Oh hijos de Israel... No peleéis contra Jehová, el Dios de vuestros padres, porque no prosperaréis. Aquí él les está dando realmente un discurso, es decir, una advertencia, más o menos repasando ese periodo de la historia. Nuevamente, como Dios hizo un pacto con David que, de su simiente, siempre habría uno en el trono. Ahora ellos se estaban rebelando contra la palabra del Señor, colocando a Jeroboán como su rey. Ellos hicieron entonces esos becerros de oro como sus dioses. Los adoraban, y así se apartaron de adorar a Dios. Ellos comenzaron a establecer un sistema de sacerdocio que podríamos decir era por simonía. Usted podía comprar el cargo de sacerdote. Eran hombres viles que comenzaron a ser los líderes religiosos. Ahora, él dice, nosotros aún adoramos a Jehová, aún tenemos los servicios del templo. Los sacerdotes aún ofrecen los sacrificios a la mañana, a la tarde, a Dios. ¿Quiénes son los hijos de Aarón? Son aquellos que Dios ordenó de la orden de los levitas, y ustedes se están rebelando y peleando contra el Señor, pero nuestro capitán es Dios. Él está de nuestro lado. Ahora, mientras él está diciendo este discurso, Jeroboam ordena a la mitad de sus tropas ir por detrás y eliminarlos. Después de todo, ellos los doblaban en número. Jeroboam tenía ochocientos mil hombres de valor con él. Habías solamente cuatrocientos mil. Cuando el rey finaliza este dinámico discurso, de repente ellos se dieron cuenta que el enemigo no solo estaba por delante de ellos, sino también lo tenían por detrás. Así que se vieron rodeados por el enemigo. Entonces los de Judá gritaron con fuerza. Fue así que ellos alzaron el grito, nos dice en el verso 15, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. Y huyeron los hijos de Israel delante de Judá, y Dios los entregó en sus manos. Y Abías y su gente hacían en ellos gran matanza, y cayeron heridos de Israel, quinientos mil hombres escogidos. Israel fue puesto bajo el poder de Judá en esa instancia. A partir del versículo 19 leemos, Y siguió Abías a Jeroboam, y le tomó algunas ciudades, a Betel con sus aldeas, a Gesana con sus aldeas, y a Efraín con sus aldeas. Y nunca más tuvo Jeroboam poderío en los días de Abías. Y Jehová lo hirió y murió. Pero Abías se hizo más poderoso. Tomó catorce mujeres y engendró veintidós hijos y dieciséis hijas. Luego, estimado oyente, en el capítulo catorce encontramos la muerte de Abías y su hijo Asa, que sube en su lugar al trono. Y nos dice, y reinó en su lugar su hijo Asa, en cuyos días tuvo sosiego el país por diez años. E hizo Asa lo bueno y lo recto ante los ojos de Jehová su Dios, porque quitó los altares del culto extraño y los lugares altos, quebró las imágenes, y destruyó los símbolos de acera, y mandó a Judá que buscase a Jehová, el dios de sus padres, y pusiese por obra la ley y sus mandamientos. Yo quiero, estimado oyente, que usted recuerde que bajo el reino de Roboam, él se alejó de Dios y el pueblo también. Ellos comenzaron a adorar estos otros dioses. Plantaron bosques como lugares de adoración a Dios, Construyeron altares ante esos dioses falsos y demás cosas. Pero ahora Abías permitió que esas cosas siguieran existiendo. Había una mezcla durante el reinado de Abías. Aún se adoraba a Dios en Jerusalén, pero otras personas había que se les permitía que adoraran a otros dioses. Cuando llega Asa al trono, él hizo una reforma espiritual. Él se deshizo de todos los ídolos e imágenes. Deshizo los altares que habían sido levantados a esos otros dioses. Eliminó los bosques. Sin embargo, no destruyó todos los lugares altos donde ellos se reunían a adorar. En el versículo 5 leemos, quitó a sí mismo de todas las ciudades de Judá los lugares altos y las imágenes, y estuvo el reino en paz bajo su reinado pero no estaba la obra completa él permitió reitero a algunos de ellos proseguir como leeremos en el verso 6 dice, edificó ciudades fortificadas en Judá por cuanto había paz en la tierra y no había guerra dice tuvo también asa ejército que traía escudos y lanzas de Judá 300.000 y de Benjamín 280.000 es decir mil hombres en total, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército de millones y 300 carros, y vino hasta Maresa. Entonces salió Asa contra él, y ordenaron la batalla en el monte de Cefata junto a Mareza, y clamó Asa a Jehová su Dios. Allí usted tiene, estimado oyente, un ejército realmente fuerte. Este rey Asa tenía con él 580.000 hombres, pero está enfrentando un ejército millonario en hombres. La desventaja que el enemigo tenía era tremenda. Además, los otros tenían 300 carros. Así que, habiendo colocado a los hombres en sus posiciones de batalla, él hizo lo más sabio que usted pudiera hacer, clamar a Dios y decirle, «Oh Dios, te necesitamos. Estamos en desventaja. Cuando sé que las probabilidades estén en su contra, estimado oyente, será muy bueno que usted tenga al Señor de su lado. Y es bueno clamar al Señor. Cuando usted sepa que no tiene fortaleza para la lucha, para batallar, entonces clame al Señor. Asa clamó al Señor su Dios. Él dijo, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Él está reconociendo que Dios no necesita un gran ejército. No importa cuál pueda ser el problema que usted tenga, Dios es capaz de resolverlo. Para Dios no hace la diferencia. Nosotros decimos, oh, este es un gran problema, esto es difícil, esto es tan duro, pero no para Dios. Es que nosotros... Solo lo vemos desde nuestras propias limitaciones humanas. Usted realmente no puede hablar de dificultades cuando involucra a Dios en la cosa. Usted puede decir, oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Es tan fácil para Dios sanar un cáncer tan fácil como sanar un dolor de oídos. La única dificultad está en nuestros propios conceptos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros colocamos sobre Dios nuestras propias limitaciones humanas. Muchas veces pensamos nosotros en Dios de una manera, permítame decirle, antropomórfica. Él para nosotros se vuelve una proyección de nosotros mismos, y así nosotros colocamos nuestras limitaciones sobre la persona de Dios es así para nosotros creo que a todos nos ocurre alguna vez a mí en realidad no me interesa cuán espiritual sea usted porque en algún momento todos colocamos las limitaciones humanas en lo que creemos en cuanto a lo que Dios es Mire, si una persona llega sin un brazo y dice, yo estuve en Vietnam, explotó una granada y voló mi brazo. Por favor, ¿no oraría usted para que Dios me diera otro brazo, otra mano? Porque para mí es incómodo no tener mi brazo derecho. Quiero que los ancianos se reúnan y oren para que Dios me dé un brazo nuevo. Nosotros diríamos, hermano, nosotros sabemos que Dios es capaz de hacer lo que sea pero comenzamos a racionalizar por qué Dios no le habrá de dar un brazo nuevo. Porque tenemos limitaciones en nuestra mente en cuanto a la persona de Dios. Tal vez como yo nunca he visto a Dios colocar un brazo nuevo a alguien, por eso pienso así. Ahora, eso no significa que Dios no lo pueda hacer. No quiere decir que Dios no lo haría, si alguien realmente creyera y confiara plenamente en que Dios lo hará. No es imposible para Dios hacerlo. Corte, por ejemplo, la pata de un cangrejo. Verá cómo le crecerá una nueva. Si lo hace con un pulpo, ahora le crecerá un nuevo tentáculo, si usted le corta uno. Incluso a la lombriz. Si usted le corta una parte, le crecerá una nueva. Pero, ¿Dios ama a las lombrices más de lo que ama al hombre? ¿Por qué Dios haría eso por una lombriz y no lo haría por un hombre? ¿Él ama más a las estrellas de mar de lo que lo ama a usted? A ellas les nace una nueva extensión si se le corta una. Aún así, el punto es básico, y es que el mismo poder de Dios puede quitar su dolor de cabeza y también puede darle una nueva pierna, un nuevo brazo o lo que sea así de fácil. La dificultad no está nunca en Dios, no está nunca de la parte de Dios, la dificultad siempre está de nuestra parte. ¿Por qué? Porque nosotros ponemos sobre Dios nuestras propias limitaciones. Aquí oraba Asa, oh Jehová, para ti. No hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro. Qué petición, ¿verdad? Es interesante que esto está en toda la oración. Hay solo una petición, y esta es, ayúdanos. El resto solo es el reconocimiento de Dios, la grandeza de su poder, la gloria de Dios y todo lo demás. Él hace todo ese reconocimiento de Dios, pero Él tiene una petición. Ayúdanos, porque en ti nos apoyamos. Estimado oyente, es una posición difícil a la cual arribar, pero aún así es una posición a la que muchas veces somos forzados. ¿Por qué? Porque ya no hay nada más que nosotros podamos hacer. Y entonces decimos, Dios, si tú no lo haces, nadie lo hará. Ahora, yo no siempre llego a este lugar de estar más allá de mí mismo, de mis fuerzas, y entonces apoyarme así en Dios. No siempre me apoyo así en Dios. Pareciera que mientras haya alguna posibilidad de hacerlo de otra forma, yo lo voy a intentar. Si surge otra posibilidad, otra idea, oh, eso está bien, vamos a intentarlo así. Generalmente no me apoyo en Dios, hasta que no hay ninguna otra cosa que se pueda hacer. Estoy convencido de que no hay salida, y es allí recién donde yo me apoyo en Dios. No siempre descanso en Él confortablemente. Algunas veces aún estoy preocupado, a veces estoy aún inquieto, y digo, ¿cómo solucionaré esto? Pero lo que debemos hacer es lo que hizo este rey Asa. Oh Señor, para ti no hay diferencia en ayudar al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Señor, porque en ti nos apoyamos.